0: Eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hype Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornam nossos dias melhores. O Prosa é uma produção de Gabriela Garcia e edição de Felipe Lipat e Guides Scalius. Sofrendo com uma exclusão e marginalização por grande parte da sociedade, são raras oportunidades de emprego para transexuais no Brasil. Um dos grandes desafios das empresas é a inclusão dessa parcela da sociedade no mercado de trabalho formal. A falta de conhecimento e de dados oficiais sobre essa população dificulta ainda mais a criação de políticas públicas e programas voltados para essa inclusão. Por exemplo, o IBGE não possui estatísticas sobre transexuais no Brasil. Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, entretanto, traz um panorama da situação. Estima-se que 90% de mulheres transexuais têm a prostituição como a fonte de subsistência no Brasil. Ainda há 6% que possuem emprego informal e apenas 4% possuem emprego formal. A baixa escolaridade também é um fator que contribui para a exclusão dessa parte da população do mercado de trabalho. Esse mesmo levantamento aponta que apenas 0,2% de travestis e mulheres trans estão na universidade. 72% não possuem ensino médio e 56% sequer concluiu o ensino fundamental. Para nos ajudar a aprofundar esse debate entender como a inclusão pode ser praticada e qual é o papel das empresas nesse processo, vamos ter uma prosa com a Mayte Schneider, que é cofundadora da Transempregos,
1: Olá, gente, tudo bem? Vai ser um prazer a gente estar tá conversando, a gente está trocando principalmente com esse montão aí de mulherada legal que está junto e vocês aqui no, no Happiness também, espero que possam estar tá fazendo esse troca para a gente colocar esse tema em foco, dar zoom nele e poder trazer alternativas porque tem jeito da gente mudar, viu?
0: Dar zoom no tema, gostei disso. <risos> também aqui com a gente a Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcedemos Consultoria.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Vai ser um prazer imenso fazer parte dessa conversa com tanta gente bacana E agradeço muito o convite para estar aqui hoje, é sempre um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha visão E também aprender com todo mundo que está aqui
0: E se você já ouviu alguns episódios aqui da Prosa, você já sabe que a gente sempre tem alguém da casa, alguém do hype né, com a gente na mesa Hoje é a Gabriela Garcia, aquela pessoa que eu citei nos créditos um pouquinho antes, né? Ela é a produtora do Prosa e está saindo um pouco dos bastidores para participar da nossa conversa como mulher trans. E eu acredito que eu falo por toda a redação do Hype, Hypeness quando eu digo que fazemos questão de ter uma representante na nossa mesa.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que estão ouvindo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, sair um pouco dos bastidores e contribuir com essa troca bem legal.
0: Para conhecer melhor, a gente tem uma brincadeira aqui do currículo em um tweet. Aí eu vou pedir para cada uma de vocês tentar resumir o currículo em um tweet. Porque tamo, temos aqui mulheres que são contra as estatísticas, ainda bem que isso acontece, né? E que tem currículos extensos. Então, vamos lá. Primeiro... Ah, eu vou também chamar a Gabi do Hypenes de Gabi, porque eu sou mais íntima. <risos> e a Gabriela de Gabriela, porque a gente vai ficar íntima depois da prosa. Mas vamos começar, então, para a Gabi do Hypenes, para vocês entenderem como é que funciona.
3: Bom, eu sou jornalista de formação, trabalho no hype, né? Produzindo aqui o PROSA, escrevo para outros veículos também, como o UOL, trabalho aqui no Espírito Santo também. E além disso, eu também sou voluntária no projeto Transpor, né? Que é um projeto que a gente busca auxiliar na inserção de pessoas transexuais no mercado de trabalho.
1: Boa. Agora Maite. Então, já vamos começar, né? Eu sou madrinha, inclusive, do Transpor, né? Então, tá tudo conectado aqui, né? Tá tudo conectado nesse espaço, mais em do casa. que bom tudo em casa, exatamente. Mas eu gosto de me escrever com uma mulher branca, de olhos claros, mas eu, eu estou loira, mas eu já fui de todas as cores possíveis e imaginárias que vocês possam ver. Estou com vestido de manga a manga e atrás de mim vocês estão dentro do meu quarto, onde tem espelhos, camas e eu aqui, para quem querendo saber aí, já tem um pouquinho de noção. E como pessoa, eu sou fundadora aí da Transemprego, de vários projetos sociais, mas hoje eu vou me definir de maneira sintética para vocês como uma pessoa que adora ser pontes aí nesses abismos gigantescos que tem no mundo para que as pessoas possam andar diminuindo esses abismos e adoro ser horizontes onde a gente encontra limites, onde a gente encontra fronteiras, e eu sou toda de ficar abrindo horizontes, né? Nem, nem abro para a diversidade, eu arregaço para ela, né? Então, essa é um pouquinho de mim.
0: Gabriela, seu currículo em um
2: tweet? Bom, eu sou a Gabriela Augusto, eu sou mulher trans, negra, fundadora e diretora da Transcendemos Consultoria, que é uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Eu sou formada em Direito pela PUC de São Paulo, tenho especialização em gestão da diversidade pela mesma universidade. Em 2020, eu recebi um prêmio da McKinsey, que é o LGBTQ Achievement Award, também fui reconhecida, assim como a Maitê, como top voice do LinkedIn. E estamos aí, né? Juntas, juntas
0: Que currículos. Então vamos para a prosa. Queria perguntar, começar assim, falando do cenário, né? A gente está aqui com representantes da Transemprego, da Transcedemos, da Transpor. Por que esses projetos são necessários? Por que esse número tão baixo de pessoas transexuais com emprego formal no Brasil? Quais são as maiores
1: barreiras? Para mim, as maiores barreiras são não conhecimento, né? A gente vive numa sociedade doente, né? Uma sociedade que deu ruim, né? Prova disso é que quando está uma desgraceira, como está momentos atuais que a gente vive, não só politicamente, mas de existência da nossa humanidade, se é que a gente ainda tem alguma, quando está uma desgraceira, a gente fala, vem meteoro, vem meteoro, acaba com tudo, porque deu, né? Nem o meteoro entra na Terra, né? O meteoro desvia, ele passa do lado da Terra e vai embora. Então, quando nem o meteoro, mesmo sendo chamado, ele não, não, não entra para acabar cumprir sua função, é porque a gente tem que ter a constatação que a gente tem o ruim como sociedade, né criando uma série de regras de regramentos, principalmente que em vez de nos unir eles acabaram no, nos separando, acabaram colocando brancos contra negros, homens contra mulheres, cis contra trans, acabaram criando hierarquias e códigos que logicamente são falidos, são caducos e são extremamente é, agressivos e péssimos da gente ter enquanto humanidade, que nos distancia delas, né? Então por conta disso, quem tá nessas letrinhas fora e a gente sabe quem tá fora disso, né? Porque basta imaginar uma pirâmide né? E aí pode ser uma pirâmide dentro da empresa Pode ser uma pirâmide social Enfim, qualquer pirâmide que você coloque No topo dessa pirâmide Vão ser homens ou mulheres que vão estar no topo? Homens Esses homens são brancos ou são pretos? Brancos Eles têm deficiência ou não? Raramente têm Mas então sem deficiência São, são cisgêneros ou transgêneros? Possivelmente cisgêneros Então a gente sabe quem são essas pessoas privilegiadas Que estão no topo porque que são pessoas que são minorias né? O resto que não está no topo vai arcar com consequências, daí, logicamente, de não acesso à educação e, consequentemente, não inserção com relação ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, com mais dificuldades para a educação, para a saúde, para qualquer coisa que tenha esse recorte, né? Porque o nosso grande desafio é essa busca realmente por diminuir as desigualdades sociais que existem. Pessoas trans estão mais ainda dentro disso, porque além do viés de ter, logicamente, viver num mundo que criou essa regra de separação e colocou trans cada vez mais às margens de acesso a isso tudo que eu falei em termos de direitos e garantias, que são obrigações constitucionais, mas que não acontecem na realidade, fazem com que essas pessoas trans, logicamente, vão somando as excludências, né? Porque a pessoa é trans, é trans e negra, trans, negra e periférica, essas transversalidades todas que a gente vai vindo, e pelo não conhecimento, a dificuldade de inserção ainda é maior, né? Aí você não trouxe nenhum dado, os dados da ANTRA são, infelizmente, até hoje, os únicos dados que a gente tem, mesmo não tendo um rigor de estudo, mas, logicamente, que a gente leva muito em consideração pela expertise e pelo know-how que a ANTRA tem, a Articulação Nacional de Travestis e transexuais mas esse número é somado ainda a uma excludência, que é a excludência familiar, que logicamente a gente sabe que o um número muito grande de pessoas trans é abandonada das suas famílias logo no início, ou quando identifica, ou quando se torna perceptível a questão da, trans da transgeneridade dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres trans, e ao mesmo tempo, logicamente, depois tem uma, um expurgo, né? elas são ejetadas dos bancos escolares, também não conseguem fazer, o que dificulta lógico, a inserção no mercado de trabalho. Então, tudo isso somado, entende, ao não conhecimento das pessoas, ao medo, como que eu lido, como é que eu faço, como é que eu ajo, faz com que seja difícil e extremamente necessário ter projetos como os que tem aqui, né? Como o Transpor, que está fazendo essa parte, esse trabalho tão bonito, para fazer essa parte de currículos, a transcendemos aí, a Gabi, que está fazendo, fazendo trabalho de educação também junto com as empresas aí é, e educando também, não só empresas, colégios, enfim, fazendo esse trabalho de esclarecimento, né, porque eu percebo que 90%, pelo menos, assim, da minha experiência, né, eu milito desde 1990, então, né, chegando aos 49 anos de idade, eu percebo que 90% dos preconceitos a gente acaba quando leva informação o que fica são aqueles 10% que aí a gente não vai conseguir, sabe? Daí vai ter que ter lei de combate mesmo, a gente tem que, tem, que, tem que tirar dinheiro, tem que fazer a pessoa calar a boca por isso, ou vai preso mesmo, como acontece com o racismo. Então, é isso que acontece, né? Então, projetos desses são necessários, infelizmente, ainda nos dias de hoje, por conta dessas não informações que a gente não recebe, seja de família, de sociedade, e, ao mesmo tempo, a gente tenta lapidar isso para que as coisas comecem a todo mundo ter acesso, até porque talento não tem nada a ver com identidade, orientação, credo, raça, né? Sem
0: dúvidas. Cabis querem acrescentar?
2: Sim, sem dúvida. Fica até um pouco difícil, né, depois da fala da Maitê. Maitê resumiu aí em dois minutos centenas de páginas aí de, de conhecimentos e dados, mas uma coisa que me chama atenção na, na fala da Maitê é que, assim, eu, eu também acredito que falta de informação é um grande desafio, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece e o medo afasta. Eu vejo muitas pessoas ainda hoje com um profundo desconhecimento assim, sobre a nossa existência. Há uma, uma atividade que eu costumo fazer com empresas, colaboradores, uh, os quais a gente treina, a gente prepara para lidar com, com, com diversidade e inclusão. E eu, eu pergunto para eles, poxa, o que vem à cabeça de vocês quando eu digo travesti? E aí, é curioso o conceito que as pessoas têm, as ideias que, que surgem. Por exemplo, eu estive com uma turma de terceirizados em um shopping center e os colaboradores da segurança falaram que travesti, para eles, era 02 crítico, que é um, um termo, um código para treta, para problema, para confusão, sabe? E colocaram isso, falaram, ó, oh, 02 crítico, bagunça problema, gritaria, sabe? Isso quando não relacionam também com prostituição, com criminalidade. Então, há uma série de, de preconceitos, de estigmas, que a gente precisa superar. Mas uma coisa que é importante ressaltar aqui é que essa desigualdade, essa exclusão, ela não começou agora, né? um processo muito mais longo do que algumas pessoas enxergam inicialmente. Porque, assim, hoje nós temos um espaço na mídia, um espaço nas redes sociais, temos outras ferramentas, né? É, mas até pouco tempo atrás não, não se falava, não se via pessoas trans à luz do dia, né? Então, a gente tem esse efeito, né? De, poxa... As pessoas trans, né, cada vez temos mais pessoas trans, às vezes as pessoas se assustam, né, falam, nossa, agora ideologia de gênero, ah, agora todo mundo é trans. Meu, as pessoas trans sempre existiram, a diferença é que agora a gente tá tendo mais voz.
3: Depois da fala da mãe e da Gabriela, é difícil, né, falar alguma coisa, que elas já passaram por tudo, e eu assino embaixo, sem dúvidas, então só vou tentar dar uma complementada no que cada uma falou, porque já foi perfeito, né. Ali na parte que a Maitê falou do abandono familiar, né, que isso contribui para a baixa escolaridade. Até um dado da ANTRA também, né, dessa mesma pesquisa, que você puxou alguns números no começo, que, de novo, não é oficial, esse são é um dos problemas, não tem essa estatística oficialmente. né. Mas a média de idade que mulheres trans, travestis, são expulsas de casa é com 13 anos de idade. Como que ela vai, com é um estudo, como que ela vai ter essa oportunidade? Então, isso explica muito e também na questão que a Gabi falou, né? A outra Gabi falou, de como as pessoas veem travesti o que vem na cabeça, até uma meia-culpa aqui da gente da imprensa, né? que eu acho que a gente tem muita responsabilidade nisso também, aos poucos está mudando, mas está muito longe ainda do ideal, e esse estigma de confusão, de treta do 02 críticos, se eu não me engano, né? que ela falou, é muito porque a própria imprensa, quando vai retratar transexuais, através travestis. Onde que é? Na página policial. É uma travesti que estava fazendo o programa e teve uma briga, que quebrou um carro, que fez isso, que fez aquilo. É, essas pessoas, a gente a gente nunca ocupa as páginas nobres dos jornais, né os lugares de destaque. Por que uma trans não pode falar sobre a política? A gente tem tanta gente boa agora, Duda Duda Salabert, a Érica, muitas pessoas. É, a gente até teve um recorde de... Trans travestis eleitas nessas eleições ainda é muito baixa, mas mostra que tem pessoas capacitadas para ocupar outras páginas dos jornais, nessas né? páginas nobres, falando de política, de economia. Então acho que muito desse estigma é muito por culpa da imprensa também de marginalizar essas pessoas nas páginas policiais, que é uma coisa muito parecida com. Que sempre aconteceu com pessoas negras. Eu até acho que o movimento trans, assim, a gente tem que pegar muita coisa que deu certo do movimento negro, como exigir um censo no IBGE para ter noção, conhecer essas pessoas, para ter condições de fazer uma política pública. Então, acho que a gente tem que se inspirar muita coisa e tem muitas semelhanças no porquê dessa marginalização, né? Da mesma forma que a imprensa marginalizava a população negra, ainda marginaliza, mas está um pouco à frente do movimento trans, se a gente, é que a gente pode dizer assim. É a mesma coisa que a imprensa faz atualmente com pessoas trans e travestis, né? Então, acho que muito desse estigma é por culpa da imprensa também.
0: Realmente. E aí, meninas, antes da gente continuar a conversa, eu queria voltar um pouquinho na fala da Maite, que ela falou do, da pirâmide social, né? Que o homem branco está lá em cima e tal. E você falou sobre o homem cisgênero. Eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo a gente o que é o cisgênero. <risos> Acho que é mais quem é que é o cisgênero,
1: né? De um jeito fácil né?
2: É. É, é, acho que a, a Maitê. Eu, eu, eu não sei se eu ouvi isso de você Oi. primeiro, Maite. Se você não sabe o que é cisgênero, então provavelmente você é cisgênero. É. Eu ouvi de muito você,
1: bom, é, Esse aí foi. Esse foi de um TED que eu fiz, inclusive assistam, viu, gente? É um TED bem legal que eu falo seis coisas que eu aprendi sendo uma mulher trans no mundo cis heteronormativo, de um TEDx que eu fiz. E é isso mesmo, né? Então, aí o que que esse gênero falou? seja bem-vindo você. Então, quem não sabe é o próprio, né? É isso aí que a Gaga falou. Mas o gênero são essas pessoas que estão aí é, em harmonia, né? Quando a gente nasce, né, explicando para as pessoas de maneira um pouco mais prática assim, detalhada. Eu não gosto muito de rótulos, de rotulações, né? Eu acho que eles acabam limitando muito do que a gente é, mas ao mesmo tempo é importante a gente conhecer até porque a gente acaba se auto-identificando e se identificando enquanto pares, percebendo que a gente é, não está só neste mundo e faz parte de algum grupo através dessas potências que foram feitas, de estudos acadêmicos, dessas convenções, enfim, e que elas mudam, a toda hora estão mudando. Mas a natureza ela oferece para a gente... Três qualificações, né? Ou você, enquanto biologicamente falando, ou você é macho, ou você é fêmea, ou você é uma pessoa, ou você é intersexo, enquanto bicho, enquanto animal, estou falando, né? E nós somos animais, mesmo muitas vezes a gente esquecendo disso, né? Somos animais, alguns até mantêm a sua racionalidade, né? Mas dentro disso, então, nós temos machos, fêmeas e intersexo. Os intersexo, né, que antigamente a gente chamava de hermafroditas, que está totalmente errado, a gente não usa mais essa conotação, enfim, ela é preconceituosa, pejorativa, então é intersexuais, são pessoas que nascem com outras alternativas cromossômicas nessa construção, né? E aí a gente tem não só XX, nem só XY, tem uma alteração cromossômica com várias síndromes de Klinefelter, que não vem no caso aqui agora, né? O problema da nossa sociedade está, que naturalmente ela fez essa construção, e essa construção mudou de tempos em tempos, até porque o que é ser homem ser mulher varia de sociedade, varia de épocas, varia de lugares que você habita, mas a nossa sociedade pegou os machos e falou assim, nossa macho, você vai ser homem, nossa fêmea, você vai ser mulher, que é uma construção social, esse ser homem e esse ser mulher, e para as pessoas intersex, ela falou, e vocês vão ser freaks, vocês vão ser aberrações, vocês vão ser seres que a gente ou vai ter que enquadrar fazendo cirurgias castadoras para estar num ou no outro, ou realmente vão ser freaks a vida inteira, e acontece que nem todas as pessoas que nasceram machos se percebem nessa construção de ser homem a mesma coisa de pessoas fêmeas que não se entendem na construção de ser mulher. Essas pessoas que não se entendem dentro dessa construção, a gente chama de pessoas transgêneras, aquelas que nasceram fêmeas e a sociedade disse, serás mulher então, já que é fêmea, e ela percebe dentro desses códigos que existem sociais, que são variáveis, como eu já disse, ela, ela se encontra dentro daquilo, são pessoas cisgêneras, são pessoas que estão dentro desse sistema de cigeneridade. Então, de maneira... Mais simplificado é um pouco isso.
0: Agora a gente pode começar, porque está todo mundo educadinho, já entendeu? <risos> já, tô, já, já ganhei uma aula da Maitê aqui de graça no próximo.
1: Mas todo mundo está educadinho para ficar mal educadinho, viu gente? Por favor. Eu falo que a gente tem que aprender toda, a gente tem que ler todas as cartilhas para conhecer, mas depois a gente tem que rasgar para perceber que quando é humano, todo humano é diferente. Não adianta, ah, então transexuais é assim, eu falei, não. Isso é de uma maneira geral, porque cada trans sente de um jeito, percebe de um jeito, tem suas referências, não coloque naquela caixinha achando que entendeu, porque se a gente tiver que falar de diversidade, nós somos 8 bilhões de identidades no mundo, né? Em um somatório de, de etnias, de raças, de identidades, de orientação, de gosto, de credos, de tudo, né? Então, aprenda, mas a partir de agora vocês têm que é, desconstruir
3: tudo, então rasguem tudo isso. Pois é. E não perguntem a diferença de trânsito e travesti. Pergunta como a pessoa se identifica e é aí. Ela vai responder e acabou, não precisa. É, não Qual é a diferença nada. de trânsito e travesti? Não perguntem.
0: Exatamente. Não
3: Mas faça como você se identifica. Pronto.
0: E aí, gente, eu queria que vocês explicassem, agora que sabemos quem é de que vocês, eu queria que vocês contassem o que é o negócio de vocês, para a gente entender como vocês atuam no mercado.
2: Bom. A Transcendemos é uma empresa de consultoria, então, nosso, aliás, nós temos duas frentes de atuação. A gente ajuda outras empresas a se tornarem mais inclusivas e a gente também tem apoiado pessoas de grupos subrepresentados, então, pessoas trans, pessoas negras, pessoas com deficiência, a se prepararem para conquistar uma boa posição no mercado de trabalho assim, são essas as duas coisas que nós fazemos, e é importante ressaltar que, assim, a gente, historicamente, né, pelo fato de eu ter sido a fundadora, eu ser uma mulher trans, a gente tem um carinho especial pelo tema, mas a gente não faz só isso também, né, a gente desenvolve projetos pensando em diversidade como um todo. Que, como a Maitê disse, é um, é um tema bastante amplo, né? São, são transversalidades, são, enfim, assuntos que se correlacionam. Então, uma pessoa, ela não é só trans. Ela tem uma classe social, ela tem uma, uma cor de pele, ela tem uma orientação sexual. Por exemplo, uma coisa que eu digo e as pessoas se confundem é o fato de eu ser casada com outra mulher, né? E, enfim, se uma mulher gosta de outra mulher... é Esperado que mulheres trans também vivam assim. Mas enfim, falando sobre a Transcendemos, a gente tem implementado projetos em empresas dos mais variados portes. Eu não sei se eu posso falar nomes aqui, mas enfim, a gente tem trabalhado com empresas uh, em projetos na América Latina, no Brasil. E a gente tem tido bastante sucesso e conquistado bastante espaço. Posso dizer isso com, com bastante orgulho assim, que a gente tem feito.
1: Eu também tenho uma consultoria, como a Gabi também, de inclusão e diversidade, que é a Integra a Diversidade, que eu sou cofundadora, que é uma consultoria só de mulheres, trabalhando de maneira transversal aí a temática toda também, desde empresas que estão começando, ajudando empresas a, pre a prepararem seus censos, a conhecer, a fazer políticas afirmativas dessas empresas, enfim, ajudando inclusive a mudar através desse mindset, porque as empresas ainda acham que que a única forma de ser, ser possível ampliar a diversidade e criar culturas organizacionais mais inclusivas é através da empregabilidade. Mas eu tenho que dizer aqui uma novidade na, na, na Heart, Heartness, que não é verdade. Essa é só uma forma de você transformar os processos mais inclusivos na sua empresa. Existem várias e várias formas incríveis de você fazer lugares realmente com mais, mais segurança psicológica e tudo. Né? Mas dentro dessa consultoria, eu criei vários projetos, então desde 1990, né? a Transemprego é o do mais conhecido atualmente, que existe aí há sete anos, é o maior portal de empregabilidade de pessoas trans, eu acredito que único só de pessoas trans voltado até hoje, né? que ele é gratuito tanto para empresas quanto para pessoas trans, a gente aí completou hoje 677 empresas parceiras né? e milhares de pessoas trans empregadas, né? só numa das empresas que a gente tem aí de parceiras que é a Atento, né? que é a maior empregadora, e dizer o nome, porque realmente a que merece o título, né? então Atento aí tem 81 mil funcionários no Brasil, e nesses sete anos a gente conseguiu caminhar e colocar 1.300 pessoas trans no Brasil inteiro, isso só numa das 677 empresas. Né? A gente trabalha com os maiores grupos, tanto de empregadores públicos quanto privados, então é um trabalho lindo, 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 e a gente tinha um sonho quando a gente criou, eu, a Laerte, a Coutinho, a Marta Rocha a Letícia Lanz, a gente tinha um sonho de em 15 anos acabar com a Transemprego, nós já estamos então a 7, faltam oito anos para a gente acabar, a gente quer palir esse projeto, ele só vai ter sucesso quando a Transemprego não for mais necessária, e nesse ritmo que a gente está indo, eu acredito que isso vai ser possível, até porque as últimas, da empresa de número 500 para a empresa de número 600, a gente conseguiu em dois meses sem empresas, então está numa crescência super grande de empresas, dos mais variados ramos, então a gente vai desde de ramo automobilístico, passando por bancos, passando por toda a parte financeira, e também a gente está no ramo de facilities, enfim, de todas as cadeias de valores de Oiapoca e Chuí no Brasil inteiro, e uma novidade em primeira mão aqui para a que a gente vai estar tá estreando ano que vem a Transjobs, que é a transemprego na versão, que a transemprego é só para o Brasil, mas a Transjobs vai ser para o mundo inteiro, então a gente começa essa nossa expansão, até porque a maioria das empresas que a gente trabalha já são multinacionais e pedem isso, que não tem nada parecido fora, então...
0: É, Gabriela comentou também que está trabalhando com empresas latino-americanas, internacionais, Sim. né? Sim. Olha a demanda. Então, olha a
1: demanda. Então, agora a gente vai crescer, mas a gente está querendo crescer para acabar, né? Então, a gente quer aumentar, se terminar antes de oito anos, não tem problema e que nem eu falei, não tem budget, então empresas que estão ouvindo a gente, é grátis para ser parceiro da transemprego, a gente fez cartilhas explicativas para, para os RHs saberem como trabalhar a questão de social, de tudo, para não ficar esperando a gente, todo mundo pode começar, as cartilhas estão online, gratuitas, no site para poder ser acessada, foi feito junto com o Fora de Empresas, e mais 16 empresas aí, as maiores contratantes de pessoas trans no Brasil, então, além desse trabalho, a gente acabou de criar... Faz dois meses agora, o Empodera Trans. O Empodera Trans é a primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans, né? Porque o transemprego era voltado para empregabilidade no meio corporativo, só que tem várias e várias pessoas trans que não querem trabalhar no corporativo, não tem fit para isso, tipo, ah, não, eu não quero esse negócio de ficar cobrando meta, esse negócio de ter que bater meu cartão, esse negócio de dress code, eu quero empreender, eu quero criar meu negócio, e para isso a gente criou Empodera Trans, que também é totalmente gratuito, já estão com 157 empreendedores trans do Brasil inteiro, e está muito legal, assim, né? a gente fecha todos os lados e faz todo mundo conversar, né? acho que quando fica um ganha-ganha para todas as partes, as coisas começam a funcionar. Então, são esses um pouquinho, mas tem muito projeto acontecendo, mas acho que a gente vai poder falar mais aqui na frente. Né? Tem muitos projetos. Tem um lindo acontecendo agora com o Google, que é a transformação, que é a terceira parceria da Transemprego com o Google, que é um projeto de capacitação também gratuito, com total acessibilidade. A gente já está indo para a capacitação de duas mil pessoas trans, é, em soft skills, em habilidades digitais, em conhecimentos legais e jurídicos. Então, Está bem legal, assim, né? As empresas estão entendendo a sua missão social através dos seus propósitos, da sua visão, né? E, e que elas podem fazer muito mais, né? Então é legal ver que tá essas tais empresas humanizadas que era antes. A gente falava assim: existem como que pode ser empresa humanizada? Como que pode ser um capitalismo que não seja tão selvagem? Todo capitalismo é selvagem. Eu falei: não existe um capitalismo que pode ser um pouco mais humano, onde todo mundo tem ganha-ganha. As empresas humanizadas são essas empresas que pensam no fortalecimento do micro que acompanha, ou seja, as pessoas que fazem aquela marca, aqueles serviços, só pode estar tá bem, essa empresa só vai conseguir um ganho no macro se o micro estiver bom. Então, empresas humanizadas entendem que tem que cuidar do seu povo, da sua gente, das pessoas que constroem nessa sua rede de valores, de stakeholders. Né? Então, é legal estar tá, tá vivendo esse momento. Apesar das dificuldades, que eu não queria que a gente tivesse esses projetos, né? eu acredito que a Gabi também, tipo, olha, o ideal é que não existisse a empresa da Gabi para fazer consultoria. Né, que todo mundo entendesse e respeitasse, pronto. Se eu tiver que contar para um filho, se eu estivesse agora nascendo, olha, um dia tive que abrir uma empresa porque as pessoas trans, às vezes tinham dois doutorados, mestrado e não conseguiam emprego só porque eram trans, a pessoa vai ficar chocada, né? Olha, eu tinha que ensinar na empresa a respeitar que o menininho não pode fazer assim na menininha, que isso é assédio. Eu tenho que ensinar isso em empresa, vai ser horrível né, contar isso, né? É meio depressivo, mas é o trabalho que a gente faz, ensinar a gente é. código básico de conduta humana, né? E
0: aí vocês acabam sendo exemplos disso, né? Porque a gente estava falando no começo que o IBGE não tem dado, daí sem dado não tem política pública, não tem essa, um, um apoio do governo que deveria ter. E aí as almas empreendedoras né, da, da comunidade trans que... Se levantam ali, né? Acaba ficando aquela coisa se a gente não tá é, por nós, quem será? Né,
1: quando a gente não consegue se unir, né? Cá né, Carol? Quando a gente não consegue ter essa união, a gente é tudo muito mais difícil fazer só, né? A gente já vem de um lugar de exclusão muito forte, que nem eu falei de família, depois de colégio. E se você não acha o teu grupo, hoje a internet ajudou muito, né? Quer dizer, eu criei o primeiro portal de diversidade na internet em 1997, que é o caso da Maite, que existe até hoje. Então, olha, lá se vão vinte e tantos anos. Mas antes da internet era muito difícil, porque a gente achava os nossos pares é, no olho a olho, né? A gente dava match assim, no olho a olho, no tete a tete hoje já está mais fácil, entende? Hoje é capaz da pessoa lá, ah, eu, me, eu nasci menino, mas eu gosto de coisas de menina, é capaz de aparecer o meu telefone o da Gabi aqui, né? Tipo, oh, procurem essas duas aí, se você quer emprego, já aparece tudo, né? Então, não estou dizendo que está tranquilo, mas está um pouquinho menos sofrido, entende? Para se conseguir as coisas, entende? Já tem 677 empresas parceiras, entende? Elas ainda têm os filtros meio elitistas que a gente está tentando mudar, mas é um processo, né? Antes nem isso tinha, né? Na minha época de colégio eu tive que, eu não pude fazer, eu tranquei a minha primeira faculdade, foi direito, que nem a Gabi, só que a Gabi formou o se seu, não, eu parei no quinto período de direito. Você começou a fazer direito, é? Eu não, essa eu sabia. Até o quinto período, né? Foi a primeira faculdade que eu fiz.
2: Caramba!
1: Eu fiz até o quinto período, né, Gabi? E no quinto período eu fui procurar estágio na minha época, isso é, em Curitiba, eu era apaixonada por direito penal, fui nos 20 melhores escritórios de Curitiba, nem um me deu vaga, lógico que eu entrei numa depressão profunda, não consegui estágio supervisionado para continuar o meu curso de direito, Entrei numa depressão de três anos, dificílima de sair, porque eu não queria mais olhar as pessoas, não queria sair de casa, até abrir uma banca de revista, que foi meu primeiro negócio como empreendedor, e vi que meu negócio era mais empreendedorismo. Mas hoje em dia, uma menina trans, por exemplo, ou um homem trans que entre numa faculdade, não precisa nem ser de primeira linha, numa faculdade qualquer do Brasil ela não vai passar o que eu passei, entende? Ela vai conseguir um estágio numa dessas 677 empresas que a gente tem. Pode não ser a empresa ideal que ela queira trabalhar, daí ela pode querer trocar para outra, tudo bem, entende? Até porque isso é questão de, de, de feed pessoal com aderência da marca, entende? Agora, essa mesma pessoa trans que entrou no, no, no primeiro ano de uma faculdade qualquer, se ela for negra, me dificulta em 72% a colocação dessa pessoa numa vaga. É com esse racismo junto. Lenda negra, se a pessoa tiver alguma deficiência ou é um combo que eu não consigo colocar em lugar nenhum essa pessoa. E é por isso que é tão necessário a gente falar de transversalidades, entende? Até porque as contratações, isso eu falo com as empresas, todas as parceiras da transemprego, elas são, na maioria das vezes, totalmente higienistas. As empresas buscam passabilidade elas não estão preparadas para a questão não binária, para pessoas que não estão dentro do que a gente entende da construção de ser homem ou mulher. Então, as empresas ainda fazem contratações higienistas. Então, contratações de pessoas trans, pretas, com qualquer outro recorte de excludência, de ser migrante, de ser uma pessoa com deficiência, de ser uma pessoa com mais de 50 anos, e aí esfuma-se tudo isso, vai cada vez dificultando mais a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. É por isso que essas empresas e a gente, como sociedade, tem que pensar em quem verdadeiramente precisa, que é o povo de periferia, é o povo preto, é o povo, é mulher, travesti, entende? A gente tem que pensar nessas pessoas que realmente têm mais dificuldade de acesso. Então, assim que a gente muda.
2: E, Maite, posso pegar um gancho do que você acabou de falar? Eu tenho certeza que a gente ouve coisas muito parecidas, assim. As empresas me procuram e falam Gabriela, a gente quer contratar mais pessoas trans. Como que faz? E aí, essas empresas buscam a, a trans branca formada na, numa 15, pelo menos, né? Que fala inglês, fluente. Que, que era uma bonequinha, né? É, não estão nada abertas para outras uh, vivências, outras experiências de vida isso é, é, é bastante complicado e é uma coisa que eu ouço com muita frequência e que você também ouve, né, Maite? Ô,
1: Gabi, tem pessoas que, você acredita que esses dias eu recebi, Gabi, esses dias eu recebi um descritivo de vaga, depois de eu ter falado com a empresa a empresa ter entendido tudo ela ter feito o curso do Agora Vai e tipo, ah, então eu vou começar a mandar, ela me manda o primeiro descritivo, você, eu dou uma olhada tudo e tal, que eu falo, olha, vamos usar uma linguagem mais neutra vamos fazer mais inclusivo aqui você topa não sei o quê? em vez de colocar desenvolvedor de software ou, ou de front-end vamos colocar desenvolvedor desenvolvedor e desenvolvedor, e uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de front-end, enfim, vamos deixar mais inclusivo isso, ela fez tudo bonitinho e no final ela colocou assim, que eu quero que essa pessoa trans é, não pareça trans.
4: Gente. Falei,
1: amiga, como assim? Ela falou, não, assim que não pareça trans, que eu quero dizer, Maite, vê se você me entende. É uma pessoa trans assim, porque senão aqui o meio é muito preconceituoso, porque ela vai trabalhar com chão de fábrica, ela vai trabalhar, sabe, então com pessoas que às vezes não tem uma cultura muito grande e tudo, Maite. Então, para ela, quanto menos parecer que ela é, menos problema ela vai ter. Então, eu queria uma trans que não, que não parecesse trans. Eu falei, amiga, você quer que eu publique assim? Eu publico, mas você vai ser achincalhada. Ela falou assim, ai não, então tira. E ela tinha pedido foto ainda para mandar a foto. Eu falei, amiga, vamos tirar esse negócio de foto também, que já foi isso, né? Você é muito
0: ultrapassado, né?
1: É. Então ainda tem isso em 2020.
2: Eu queria só uh, abrir um parênteses sobre esse tema que a gente acabou entrando aqui, que é o, o conceito de passabilidade. Acho que é, é fundamental. Pelo menos no meu entender... A estabilidade diz respeito ao quão próximo uma pessoa está da norma, o quão próximo uma pessoa está daquilo que é esperado ser mulher ou ser homem. Existe uma ideia de que mulher tem uma voz aguda, que tem cabelo comprido, é uma pessoa delicada, vulnerável, enfim. Na medida em que mulheres se distanciam desse padrão, por exemplo, esse é, é um podcast, né? vocês não estão me vendo, mas eu tenho cabelo curto. Isso, em teoria, me deixaria menos passável. Uma característica que vocês estão notando por meio do podcast é que a minha voz é, é grossa. Isso me torna menos passável. E o conceito de passabilidade ele é bastante importante porque, em teoria, quão menos passável você é, mais sujeito ou sujeita à violência você está. Tem muita relação com o que a Maite falou. Né? Então, poxa, uma trans que não se enquadra, né? uma, uma trans que não parece trans, né? uma trans que não parece trans é uma trans passável que é aquilo que a, a, as empresas normalmente buscam eu sei que esse é um, um, um exemplo extremo né, que a Maite trouxe aqui né, que escreveram isso na descrição da vaga mas por mais que outras empresas não escrevam isso, não verbalizem, elas buscam né, pessoas passáveis
0: é, é, então, homem
2: trans que não parece homem trans busca mulher trans que não parece mulher trans mas essa, esse, é um, esse é um ponto de atenção que a gente deveria olhar
3: passabilidade
0: e, Gabi, conta da Transpor pra gente.
3: Então, o transpo, projeto Transpor é um projeto que, na verdade, eu não sou a mãe dele, né? Eu não sou a idealizadora, eu sou mais uma espécie de madrinha. E ele surgiu quando uma grande amiga minha, ela me contou dessa ideia, desse projeto pessoal que ela tinha, me chamou para fazer parte, para a gente dar o start. Então, a gente meio que deu o start juntas, né? E é uma amiga que eu conheci em Florianópolis, na época da minha transição, então, entra também naquilo que a Maitê e a Gabi falaram, né? Que as pessoas não conhecem pessoas trans, não têm contato. Eu fui a primeira pessoa trans que ela teve contato. E ter a dimensão dessa realidade, das dificuldades, acabou mexendo muito com ela. Ela acabou se tornando aquilo que a gente chama de transaliada, né? Que ela ficou muito mexida. E como ela trabalha com consultoria profissional, colocação de pessoas no mercado de trabalho ela percebeu que essa era a forma que naquele momento ela tinha de ajudar pessoas trans. Daí ela me chamou, hoje a gente tem uma equipe de cerca de 15 voluntários com profissionais de RH, de consultoria profissional, e psicólogos, e a atuação é dando uma consultoria de currículo, né, como montar um currículo assertivo para conseguir se inserir nessas empresas, como montar o LinkedIn, que é uma rede social que muita gente não gosta, mas abre muitas portas, é muito importante nessa questão de conseguir emprego, a gente tem duas top voices aqui que podem falar melhor disso, até né, o quanto abre portas é importante, e também tem a parte de simulação de entrevistas para preparar essas pessoas, porque pessoas trans chegam para uma entrevista de emprego, elas muitas vezes se sentem desconfortáveis por uma série de questões, né? Então tem essa parte da entrevista também para tornar esse processo um pouco mais fácil, menos doloroso, e essa amiga minha, Bárbara Alves, né? um beijo, bah, parabéns pela iniciativa que a gente começou juntas. Logo depois que ela falou comigo, ela também foi buscar a Maite, que também deu um super apoio, também uma grande parceira aí do projeto, uma madrinha. E foi assim que nasceu. A gente abre turmas a cada 45 dias, né? são 25 pessoas por turma, com consultas de no máximo quatro pessoas por sessão, para ter uma coisa mais individualizada, e a parte de entrevistas é individual a gente está agora encerrando a nossa quarta turma, né? o quarto ciclo. E é isso, a gente pretende expandir, claro, no futuro poder ofertar algum curso profissionalizante, alguma coisa assim que auxilie mais ainda. né? Mas como é muito novo, estamos aí com cerca de quatro meses, a gente está auxiliando mais nessa parte de como se apresentar para as empresas. Né?
0: Antes da gente mergulhar mais nesse assunto da empresa, que deveriam ser os grandes agentes né, no mercado de trabalho, Vamos ter uma pausa para
4: o café? E no Café com Inovação de hoje, eu vim falar sobre as mudanças que estão acontecendo para favorecer a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. Bom, houve uma mudança significativa na forma como assuntos relacionados à transgeneridade são tratados na última década, com empresas de grande porte oferecendo ajuda e serviços para funcionários em transição de gênero, mas ainda há muito mais a ser feito para garantir a igualdade. Algumas empresas estão contribuindo mais, é o caso da Atento, que eu vim falar hoje aqui para vocês, é uma gigante do call center que emprega 78 mil pessoas no Brasil e já tem aí uma boa parcela de transexuais entre os seus funcionários. São cerca de 1.300 pessoas e a grande maioria atua como atendente de telemarketing e ganha um salário mínimo. É um número expressivo que chama bastante atenção pelo fato da companhia não ter tido muito esforço para atrair esses profissionais. Muitas empresas contratam consultorias para aumentar a diversidade. No caso da Atento, não foi necessário. Segundo a Eliane Terceiro que é superintendente de responsabilidade social da Atento, as bases da empresa ficam na periferia, então elas acabaram chegando na empresa de uma forma muito natural e elas foram atraídas por uma jornada de 6 horas de trabalho com um perfil de primeiro emprego. Muitas empresas estão investindo nisso, estão apostando em programas para a inclusão trans, mas ainda são poucas as que querem ou principalmente sabem executar isso. Os responsáveis pela contratação e pela integração não estão preparados totalmente eles não têm conhecimento para acolher e fazer o registro das pessoas trans de forma empática e correta. Às vezes, o profissional tem até o perfil de uma vaga, mas ele não se candidata por achar que a empresa não vai dar uma oportunidade. Agora, no resto do mundo, esse assunto também está sendo bastante debatido. Inclusive, a ONU criou um manual de padrões de conduta para empresas para que elas possam enfrentar a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans, intersexo ou qualquer pessoa LGBTQIAP+. O manual aborda vários compromissos que as companhias devem adotar para investir em diversidade, e eles foram denominados pela organização como um passo a passo para a tolerância. Os primeiros dos pontos abordados no manual é assegurar o cuidado e remediar possíveis impactos adversos pelo preconceito e garantir que os colaboradores também estejam engajados para respeitar os direitos humanos, não só da população trans, mas de toda a comunidade. O manual também ressalta a importância de estabelecer mecanismos para monitorar e garantir que todos sejam respeitados. A ONU propõe que as empresas realizem e incentivem ações efetivas ao combate ao preconceito dentro da sociedade e das comunidades que elas estão inseridas. Como sugestão, o manual traz ideias como a realização de ações coletivas, diálogo e campanhas sociais. Eles também sugerem debates públicos, além do incentivo a organizações que apoiem as causas LGBTQIA+. Mesmo com todas essas instruções, é evidente que a população transexual ainda enfrente diversas barreiras para ingressar no mercado de trabalho formal. Mas, para mudar, é preciso dar os primeiros passos. Aqui é Rafael Oliver e, se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde uma boa noite. Valeu!
0: a gente já sabe qual é a importância para a pessoa trans os trabalhos de vocês que promovem a inclusão delas né, no mercado de trabalho. Eu queria saber o um ponto de vista contrário. Por mais que ainda haja esses problemas que a gente estava falando, qual é a importância para a empresa ter uma equipe diversa e plural? Qual é o ganho que faz tantas empresas buscarem os projetos de vocês?
2: Como a Maite bem colocou, a ideia é que haja um ganha-ganha. Todo mundo tenha Percebam um valor aqui, né? Desde a pessoa que é empregada, o cliente, o sócio, o acionista da empresa. Mas assim, o que que eu costumo ressaltar nas minhas palestras, webinars? Existem vários estudos que indicam que empresas que têm um compromisso com a diversidade, têm uh, um, um planejamento estratégico que contemple esse tema, são empresas que têm uma performance financeira maior. E quando eu digo isso, muitas pessoas dizem Poxa, Gabriela, mas aí é pink money, né? É marketing, a empresa quer vender mais. Não se trata de marketing. A gente pode citar uma série de outros benefícios. Por exemplo, equipes que têm pessoas com diferentes visões, com diferentes experiências de vida, são equipes mais criativas, são equipes mais inovadoras. Uma empresa que promove uma cultura onde as pessoas são livres para serem quem são, são empresas que naturalmente vão atrair os melhores talentos, sabe? Hoje, a nossa geração trabalha muito por propósito. Então, quando a gente vai procurar uma empresa, a gente que procura uma empresa que não tem uma cultura pesada, machista, fóbica A gente quer trabalhar numa empresa onde as pessoas são livres para serem quem são, onde as pessoas são respeitadas. Então, a gente acaba atraindo melhores talentos e a gente acaba retendo esses talentos, né? Porque empresas que têm uma cultura que não é aberta para essa diversidade toda são empresas que têm turnovers altos. Isso é, é, é bastante complicado. Assim, eu, eu poderia passar horas e horas falando de benefícios, sabe? Mas aí eu recomendaria alguns estudos importantes. Por exemplo, há um estudo da McKinsey que é um divisor de águas nesse sentido. Tudo se chama Why Diversity Matters, que a diversidade importa. Ele foi publicado originalmente em 2015, mas há outras versões mais recentes, mais atualizadas, publicadas em 2018, se não me engano. Em 2020, foi publicada uma versão chamada Diverse Wins, que trazia como um dos seus principais argumentos o fato da diversidade ser ainda mais importante num momento como o nosso. Pandemia, um, um, um momento de desafios, sabe? Porque no momento desafiador como esse, as nossas equipes precisam tomar as melhores decisões. E a chave para melhores decisões é a diversidade. Inclusive, nesse sentido, eu citaria até um estudo da Deloitte, que se alguém quiser procurar no Google, vai encontrar como algo relacionado a a key to inclusive leadership, a chave para a liderança inclusiva. Que aponta que equipes com líderes inclusivos, são equipes que tomam melhores decisões, são equipes com maior comportamento colaborativo. Enfim, como eu disse, dá para passar horas e horas falando dos benefícios, isso é importante para as pessoas que trabalham na empresa, isso é importante para os acionistas, enfim, é um ganha-ganha. É uma
0: pesquisa que fala sobre o aumento de lucro nas empresas que têm mais diversidade, né, Gabriela? É a mesma pesquisa que você estava pensando?
2: Exato, o I Diversity Matters da consultoria McKinsey. Eles publicaram, inclusive, uma edição desse estudo... Muito recentemente, em junho ou julho desse ano, e eles fizeram um recorte da América Latina. Então é só pesquisar por Why Diversity Matters América Latina.
1: Eu só queria só complementar, né, que a Gabi arrasou falando todas essas frentes, né? E que também diversidade traz questões básicas, né? Então, quanto mais você tem diversidade potencializada na equipe, mais você consegue que o teu produto, independente de qual seja o produto que você tem enquanto marca, ele seja um produto muito melhor, ele seja um produto com muito mais abrangência, ele atinja verdadeiramente a todos os públicos. E quando você tem um produto, seja de serviço, seja um produto de ofertas que você tenha, seja de marca que você vende, enfim, não importa com o que você trabalhe, mas em termos de produto, entende? Você vai atingir mais pessoas, então você vai saber que teu produto vai realmente atingir a finalidade dele, que é atingir o maior número de pessoas. Você tendo diversidade, você cria ambientes com segurança psicológica, que são ambientes onde as pessoas se sentem confortáveis e bem de estar, ou seja, onde uma mulher não tem medo de ser e exercer sua feminilidade lá dentro, onde uma pessoa negra não é impedida de fazer planos de carreira, inclusive é estimulada dentro da empresa para conseguir fazer plano de carreira, uma empresa onde tem políticas afirmativas e de incentivo realmente dessa construção fazendo uma discriminação positiva sim, porque isso é possível de ser feito, como a gente viu aí, o Magazine Luiz e outras tantas fazendo com projetos e processos de trainees, de estagiários, enfim, específicos, sabendo que se não for assim, se não der o um empurrão, a coisa não vai, a coisa não anda. E por último, para mim, assim, só complementar isso que a Gá falou arrasadamente, que, para mim, o que mais traz diversidade, o maior ganho que a diversidade traz é a empatia. O um ambiente onde tem mais diversidade é um ambiente onde as pessoas se olham de maneira mais humana, onde a gente olha para o lado e entende o outro, né? E lembrando que empatia não é dar para o outro aquilo que a gente acha que o outro precisa empatia é não se colocar no lugar do outro, mas de igual para igual, entender que as pessoas são diferentes e de que maneira, através dessas diferenças, pode ser um resultado positivo e ser um ganha-ganha para todo mundo. Então, ambientes com empatia criam um ambientes melhores para trabalhar, são empresas, que nem eu disse, mais humanizadas, onde a gente não fala só sextou, a gente fala segundou, vamos para lá, que legal, porque tem aderência dentro do mundo que a gente constrói desse mundo mais humanizado que a gente quer e é possível.
0: Eu queria passar para a minha colega de Hypenes, Gabi. Porque, assim, no Hypenes a gente tem muito debate sobre normalizar, naturalizar o discurso quando a gente está escrevendo e agora também quando a gente está conversando, quando a gente está proseando aqui no, no podcast. E eu sempre lembro de uma fala da Shonda Rhimes, que é uma produtora de televisão gringa, famosa Erma, que é a criadora de Grey's Anatomy, essas novelonas que são um baita sucesso. Ela é uma mulher negra e sempre perguntam para ela ah, é como é trabalhar com diversidade na televisão? Ah, porque é diversidade na televisão. Ah, porque não sei o quê. E aí ela sempre fala, eu não faço diversidade. Eu faço normalização. Então, eu não quero que, ah, seja um show diverso. É uma, é uma série diversa. É, na verdade, é uma série normal. Que tem, pessoa, tem médico negro, porque existe médico negro. Tem paciente trans, porque existe paciente trans. E ponto final. E aí, Gabi, eu queria que a gente conversasse também sobre essa normalização nos espaços de trabalho assim, mais cotidianos. Assim, acho que minha pergunta está ficando muito grande, mas só para contextualizar, eu fui numa reunião de trabalho com uma, uma colega trans e, obviamente, não sabia do nome morto dela, nunca quis saber, mas na portaria berraram o nome para ela pegar o documento de volta. E aí, a pisciana aqui, no, culpando o signo, né? mas a desastrada aqui, aluada, falei, quem é fulano? Piorei a situação. Então, assim, sempre tem aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu tenho que estar sempre tomando cuidado, pisando em ovos, não sei o quê. Eu sempre, quando me perguntam sobre raça, né? Eu sempre falo sim. Enquanto não é normalizado, como a da fala, ou naturalizado, pisa em ovos. que Eu deveria ter pisado em ovos nessa situação, né? Gabi, queria que você falasse, assim, da, dessa importância, assim, de naturalizar, normalizar o ambiente. Não só contratar pessoas trans e ficar esperando que... Ela vira ali uma Wikipédia para todo mundo sendo postada toda hora.
3: Eu acho que é bem isso. Até que a Maite e a Gabi já falaram disso, né? De naturalizar. Acho que nenhuma pessoa trans ela quer ser reconhecida como, olha, a pessoa trans da empresa. Não, ela quer ser mais uma só ali dentro, mostrar que ela tem o um valor dela. E entra muito naquilo que é uma frase bem feita, assim, bem pronta, que não é que falta capacidade para pessoa trans, falta oportunidade, né? Então, a gente busca sempre essa naturalização, ser vista como você falou. Tem médico negro da série? Porque existe médico negro. Tem uma pessoa trans na empresa? Porque existem pessoas negras. Trans, desculpa. É que sempre foi muito marginalizado isso, né? E agora a gente cansou disso. A gente está querendo ocupar os espaços que a gente tem direito, né? Chega de ficar à margem, ser estigmatizada. Então, acho que é exatamente isso mesmo. Normalizar nossa existência, humanizar a nossa existência. A gente existe, a gente. Faz a mesma coisa que todas as pessoas A gente come, a gente bebe, a gente sai para sai beber A gente faz tudo, não tem diferença nenhuma não entre. na
0: pandemia, mas sai beber uma
3: pandemia, por favor, gente, se cuidem Fiquem em casa, os casos estão aumentando Mas a gente leva uma vida normal Não tem por que ter essa diferenciação No tratamento, não, porque Aquela é a pessoa trans da nossa empresa Vira o famoso token, né Que fala, é o mascotinho ali da empresa Ó, A gente tem uma, uma pessoa trans Na nossa empresa então, é exatamente isso de naturalizar e também ter o cuidado de preparar a empresa, né? Que eu acho que é muito entra no trabalho da, da Gabriela, disso, de preparar a empresa para a pessoa também não chegar na empresa, né? Tá legal, a empresa... Olha como a gente é inclusiva a gente está trazendo uma pessoa trans. como vai ser para essa pessoa depois que ela entrar na empresa? Ela vai ter que ficar ouvindo piadinha do, dos colegas de trabalho? Ela vai ser respeitada? Então, acho que é um processo como um todo, né? Que entra muito essa parte da Gabi que é preparar para o um ambiente acolher de, de forma normal não é nenhum ET não é nada de de mais tá entrando é só mais uma pessoa que está entrando ali ela faz tudo que você faz tem a mesma competência às vezes até melhor mas a gente está tendo sempre que mostrar ser o é melhor a cada dia a gente parece que a gente tem que se provar mais Isso é uma coisa que também tem que mudar a gente tem que ter a mesma responsabilidade a mesma atribuição a gente não tem que ter esse tratamento diferente para se manter na empresa tem que mostrar que é o melhor todo dia. Isso sai um pouco da normalização, né? Uma exigência a mais para essa pessoa.
0: Eu essa pergunta para você, Gabi, porque Gabi, além de produtora da Prosa, é uma maravilhosa roteirista. E eu achei essa pergunta tão bonita no roteiro, eu falei, vou, vou voltar essa pergunta para ela.
3: <risos> a gente vai tentando.
2: Vocês
0: querem complementar, meninas?
2: Poxa, eu acho fundamental a gente olhar para a inclusão e não só a diversidade, né? Assim, há empresas que querem contratar... Poxa, onde estão as pessoas trans? Como que eu faço para trazer para os meus processos seletivos? Mas aí você chega lá na recepção... Te tratam com o, o seu dead name né? O seu, seu nome antigo. Você chega lá... As pessoas te tratam no masculino. É isso que eu estou dando exemplos bem tranquilos ainda, né? Porque a série de, de violências que uma pessoa trans sofre é, é bem maior. Então... Antes de tudo, a gente precisa garantir, ou pelo menos trabalhar para construir um, uma cultura de, de, de respeito que seja, seja receptiva a essas diferenças e que a gente trabalhe também para que todos tenham igualdade de oportunidades. né?
0: E gente, esse ano que passou, rolou uma polêmica sobre é, o processo seletivo numa empresa grande só para pessoas negras. Então sempre tem aquela coisa, ah, e se fosse um processo seletivo só para pessoas, brancas. Queria que vocês comentassem o que vocês acham de vagas exclusivas para pessoas trans, quando a empresa anuncia assim abertamente.
3: Eu vou até me intrometer, vou até, antes das duas, que eu acho que elas vão expandir mais, eu vou dar minha opinião bem simples e direta. Não é o ideal, mas é necessário, porque as oportunidades, a gente está num pé de desigualdade gigantesco o sonho é que não precisa, mas na situação que a gente vive, é necessário.
1: Eu, eu tinha acabado de falar, na verdade, um pouco antes disso, né, que Primeiro que é uma besteira isso, né? Porque já foi. Isso é por lei, né? Inclusive, tem, tem, tem várias jurisprudências feitas aí, inclusive por Supremo Tribunal. Isso é ignorância das pessoas. A discriminação positiva, inclusive, é estimulada por Estado de Direito, entende? Discriminação positiva é discriminação que percebe, que tem pessoas que não conseguem a mesma inserção, respeitando-se de maneira a respeitar não a igualdade, porque ninguém é igual, mas de maneira a trabalhar a equidade para que todo mundo tenha acesso àqueles processos, entende? Então é só isso que é feito, discriminação negativa é que é contra a lei e não pode ser feita, então não tem nada contra criar-se projetos específicos, processos específicos para um grupo, para outro, até porque se você não faz isso dificilmente naturalmente ele acontece, ele demora muito para acontecer haja vista que a gente está aí com quase 150 anos aí de, de abolições, de escravatura de tudo e ao mesmo tempo a gente está com a dificuldade continua com as dificuldades de inserção em, em posições de C-Level etc, de gestores pouquíssimos são mulheres, dessas mulheres pouquíssimas são mulheres de negras entende, então o filtro vai tá ficando cada vez mais difícil, então dentro dessas exclusões Ia perguntar a gente...
0: exatamente isso Está crescendo o número de contratação, mas ainda há uma caminhada para a gente ver pessoas trans na sim, liderança.
1: Sim, sim, não, está caminhando, até porque diversidade e inclusão não é um caminho onde a gente chega, né? Ela é uma meta de vida, ela tem que estar tá dentro do nosso DNA, assim como sustentabilidade, não são lugares que a gente chega, até porque se não tiverem projetado, seja no nosso DNA humano e também no DNA da empresa... Trocou o CEO, às vezes ele fala: ah, Isso aqui é mimimi, não quero mais, o negócio começa a retroceder. Tem que ser uma política constante, entende? Tem que ser um foco, uma meta, um olhar con constante, esse de diversidade, assim como de sustentabilidade. Eles não podem ficar à margem, à mercê desses regramentos, Todo mundo tem que entender que faz parte disso. Até porque não existe mais dentro e fora. Por exemplo, quando alguém fala, por exemplo, vamos, vamos falar da questão uma questão ambiental, né, em termos de sustentabilidade, quando você pega o lixo da tua casa, você abre a porta lá, vai lá do lado do elevador, no cantinho, joga o lixo no teu prédio, fecha a porta e fala, ah, joguei o lixo fora, esse jogar fora da sua casa está dentro do mundo, então não existe fora e dentro, assim como não existe essa diversidade, tem uma mulher que eu gosto bastante, ainda bem que a Gabi trouxe isso, que às vezes fica esquecida, que não é a mesma coisa, né? Porque geralmente o pessoal fala diversidade e inclusão num bloco único e todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Todo mundo acha que é um pacote único e não é, né? São coisas bem distintas, né? No começo, eu não tinha esse entendimento. Então, quando a empresa queria contratar pessoas trans, eu ia lá e jogava, ah, você quer 10, você quer 20? Tá aqui, 10, 20, não sei o quê só que você jogar a diversidade num ambiente, numa cultura organizacional que não tem segurança psicológica que não tem respeito, no mínimo de entendimento às diversidades e potências do humano, você, além de ser cruel você mata essa diversidade e essa diversidade pede para sair ao contrário, é um trabalho um pouco mais lento mas quando essa cultura organizacional de uma empresa se prepara para essa diversidade ela não precisa contratar a Transemprego não precisa contratar a AFA, a Talento Incluir, a Gabi, nem nada porque naturalmente vai acontecer da diversidade diversidade brotar, se ela tiver um ambiente bom, porque quem está trabalhando lá dentro vai dizer, porra, vem trabalhar comigo, que aqui é legal, etc. A Nicole Marcios tem uma frase maravilhosa, que ela diferencia diversidade de inclusão, e ela fala assim, né? Diversidade é quando a gente conta as pessoas, e é o ponto que as empresas e a nossa sociedade tá hoje em dia. Antes ela nem contava, né? Mas agora ela olha para o lado e pergunta... Quantas pessoas negras a gente tem? Onde que elas estão? Por que, que elas não estão fazendo planos de carreira aqui dentro? Onde estão as mulheres? Onde estão as trans? Onde estão as pessoas migrantes? Hoje elas estão contando. Inicia isso é diversidade. Quando a gente começa a contar a nossa população e ver esses acessos do porquê. Ou não estão chegando, por que, que a gente não está atraindo, retendo e fazendo com que ele cresça dentro da empresa mas que inclusão de fato, que é o que eu acredito e o trabalho que eu desenvolvo, que é um trabalho bem de construção, de mudança de uma cultura organizacional, de um mindset é, das empresas, que inclusão é quando a gente para de contar as pessoas e as pessoas contam. Quando, de fato, todo mundo dentro da empresa não é mais um, mais uma. É o um a uma que falta para essa construção de um mundo com mais equidade um mundo para todo mundo, entende? Que é o mundo que eu acredito, que só pode estar tá bom para mim se estiver bom para as pessoas à volta, né? Senão o negócio não funciona e não vai dar certo. De quem é essa? Fala, Maitê. Olha, Marshall. Maravilhosa. Vamos Você tem que seguir no, no Google já, hein? Você tem que seguir no LinkedIn, eu tenho que fazer propaganda do LinkedIn, né, Gabi? Porque o LinkedIn arrasa. Então, se você está nos escutando, se você é de diversidade, independente de qual diversidade, se você tem dificuldade de conseguir emprego, você tem que entrar no LinkedIn. Gente, não tem como. LinkedIn é realmente onde as empresas têm. Vocês vão gostar. Eu sei que no começo pode parecer uma rede difícil, mas mudou a minha vida, muda de muita gente. Então, se você tá querendo realmente, lá você vai conhecer o que, que pensam as pessoas, as pessoas que edificam as marcas, as pessoas que mudam realidade, sabe? Então, entre lá, se você não tiver, entre lá no transpor, eles ensinam vocês a fazer no transpor, então, pode pegar dicas, sabe? Eu acredito muito nesse networking, na revolução que o LinkedIn tem dado, né? Eu fui a primeira trans do, do mundo a ser escolhida, a Gavi agora foi a segunda, e eu falei, gente, estamos dentro de novo, já fizemos uma comemoração, tudo... E tem muita diversidade, está muito legal mesmo. Então, o LinkedIn é uma rede que está, como empresa, se abrindo também, aprendendo muito com essa diversidade. É um exemplo.
0: Parabéns, gente. Esse reconhecimento, assim, é o mínimo.
2: Eu chamo de LinkedIn. <risos> <risos> Apelido carinhoso. Mas é fundamental que nós estejamos nesses, espa... nesses espaços. O LinkedIn é uma rede bastante poderosa e muitas pessoas têm uma visão errada do que... Ele realmente é, assim, há pessoas que acham que é um banco de currículos, mas não é nada disso. Você parece mais com um Facebook, talvez um pouco mais chique, né? Mas, com toda certeza, é um instrumento importante para que a gente uh, se insira e que faça as nossas vozes serem ouvidas pela sociedade.
0: E aí eu queria um resumão, assim, de vocês três, do ponto de vista desses projetos que vocês estão é, à frente, amadrinhando, enfim. Que vocês têm uma visão positiva para o mercado de trabalho no futuro, para pessoas trans ainda não? Me
1: contem. Bom, para mim está acontecendo uma super revolução, né? Quer dizer, se só numa empresa tem 1.300 pessoas trans, isso em sete anos, está acontecendo uma revolução, né? Eu acredito na minha meta ainda de terminar em oito anos com a transemprego, ou até antes, se todo mundo ajudar, se todo mundo vier junto, até porque a transemprego faz empregabilidade não só para empresas, pode ser contratação de pessoas físicas, então a gente consegue empregar pessoas para estar tá trabalhando como cuidador de idosos, pessoas para estar tá trabalhando cuidando das casas, até porque a gente fica esperando da sociedade, ah, a sociedade tem que fazer, o Estado tem que fazer, a empresa tem que fazer, e eu pergunto e você? Você que está escutando a gente aqui, você já fez sua parte? Quem sabe a próxima pessoa, se você precisar de um cuidador de idosos, não possa ser uma travesti pra, profissional para isso, para estar tá cuidando do seu pai, caso um dia ele precise. Ah, você está precisando de um jardineiro? Por que, que não pode ser um homem trans? agora se você pensa algum dia tipo, não, mas daí o que, que o vizinho vai achar, então o problema está com você eu conheço milhares, milhares de pessoas querendo mudar o mundo, pouquíssimas querendo mudar a si mesmas, e a mudança do mundo só acontece quando a gente faz a mudança dentro da nossa casa, dentro do nosso ser, da nossa essência então, eu acho que essa mudança está acontecendo, sim, de fato. Eu sou otimista, mas, ao mesmo tempo, eu sou cutucadora, né? Porque eu sou escorpião, com a de escorpião, e Lua é escorpião. Não. Então, eu sou aquela totalmente inquieta, que eu crio um projeto atrás do outro e falo, gente, se não entrou nisso, eu vou fazer um, porque vai entrar aqui, de qualquer jeito, vai marcar gol, entende? Então, está acontecendo uma revolução, sim, mas precisa ser muito mais a ser feito, principalmente, que nem eu falei, aqui já várias vezes com relação a pessoas que são excluídas mesmo e que precisam desse aparato para que a equidade seja atingida. Ou seja, pessoas pretas, periféricas, trans, pessoas com mais de 50 anos, migrantes, pessoas com alguma deficiência, pessoas esquecidas dentro de todo esse processo societário, a gente sabe para quem a gente tem que fazer, entende? Só existe uma maioria, só existe duas maiorias, não é nenhuma, principalmente no Brasil, né? É a maioria feita por mulheres e a maioria feita por pessoas negras. Se você não é, está me escutando, e você não é mulher, e você não é negro, eu tenho que te dizer uma coisa, bota o ouvido aqui perto, ó. Você é minoria. Uma minoria que se acha super privilegiada, né? Só porque está no topo da pirâmide. Mas é minoria. Se você não é mulher e não é negra, você é uma minoria. E como minoria privilegiada, quanto mais privilégio a gente dorme, mais a gente tem que acordar com a responsabilidade da mudança, da inclusão e da diversidade para todo mundo. E a gente sabe para quem é que tem que ser feita.
0: Bem,
2: Gabriela? Poxa, bastante inspiradora a última fala da Maite. Uh, assim, a Maite disse que quando começou o curso de Direito, né, ela olhou para escritório de advocacia e não viu tanta possibilidade ali de conquistar um espaço nesse lugar. E assim, eu, eu não sei quando a, a, a Maite entrou no curso de Direito, mas eu imagino que eu tenho entrado bem depois. Né? Em 2016 eu ainda estava tava cursando, ainda graduando. E eu me lembro que também não foi nada fácil. Sabe, faz pouquíssimo tempo, 2016 para 2020, sabe? E eu não vi nenhuma pessoa trans, nesses lugares, nesses grandes escritórios, nessas grandes empresas. Não era um assunto que era tão discutido quanto é hoje. Acho que nós tivemos uma grande evolução nesses últimos cinco anos. Estou bastante animada, bastante otimista com tudo isso, sabe? Se a gente evoluiu tanto em cinco anos... Sabe, se nesse ano de 2020, assim no começo, eu, eu, eu fiquei bastante aterrorizada com a questão da, da pandemia, né, da... que estavam e que iriam morrer. Eu fiquei imaginando que diversidade e inclusão deixaria de ser uma prioridade para as organizações, assim, a gente estaria mais preocupado em, em garantir aliás, essas empresas garantirem suas sobrevivências e demitirem todos e todas. Mas o que a gente viu foi um movimento um pouco diferente, né? Tivemos desligamentos, tivemos momentos difíceis, mas com a explosão do Black Lives Matter, com uh, uh, esses casos de violência contra pessoas negras, tomando espaço na mídia, houve um movimento muito forte de empresas buscando uh, desenvolver estratégias para inclusão. E aí algo que teve como foco a questão negra acabou se, se multiplicando para outros pilares da diversidade. Eu, eu tenho certeza, né, que a, a também notou isso, né, que 2020 foi um ano muito importante, assim, a nossa aluna, é, assim, o número de empresas, de organizações que procuram a Transcendemos, aumenta. e eu estou bastante animada com 2021, acho que se está experienciando essa, essa, essa mudança nesses últimos anos, essa mudança ela pode se acelerar ainda mais, e se cada uma dessas organizações, cada uma dessas pessoas se comprometer a, a desenvolver ações de diversidade, a projetos nesse sentido, a gente vai conseguir com, com toda certeza construir um futuro mais justo e mais inclusivo.
3: Eu concordo com as duas, né? Eu vejo que melhorou bastante, que melhorou muito, mas que ainda falta muito também, né? A Gabi citou ali uma diferença de cinco anos acho que até um recorte menor se pelo menos a minha experiência, a minha bolha, o recorte de um ano, de 2019 para cá, eu já vejo que avançou muito tanto pela minha experiência pessoal, né, de dos vários não nem resposta que eu recebia, né, era uma ignorada completamente para tudo que está acontecendo na minha vida agora. Pessoalmente é uma diferença muito grande, mas até saindo um pouco dessa minha experiência pessoal na minha bolha que o ano passado eu via muitas conhecidas trans sofrendo muito, tendo que mudar de cidade ou ter que ir para procurar lugar para morar, alguma coisa no sentido, por realmente não ter emprego. E hoje, toda semana, eu tenho notícia de conhecidas trans que conseguiram um emprego, que está melhorando mesmo nesse contexto de pandemia, estão conseguindo se colocar. Então, pegando assim, um recorte da minha bolha, eu vejo que de um ano para cá já melhorou muito mas eu vejo que ainda tem que melhorar muito mais, né? Porque a gente vê essas pessoas se inserindo no mercado de trabalho, conseguindo ocupar esse espaço, mas a gente ainda não vê elas ocupando os cargos de liderança, né? Cargos de destaque. Então, mas claro, é um passo de cada vez. Para quem não tinha nada, a gente já está no lucro, vamos dizer assim, né? Já está melhorando. E vamos continuar cada vez melhorando mais para em breve ter esses cargos de destaque também. E uma coisa que eu ainda sinto um pouco de falta em relação às empresas tenham um cuidado um pouco maior na hora de falar não, eu quero ser inclusiva eu quero ter uma pessoa trans como a gente comentou várias vezes aqui no episódio né a questão da escolaridade é uma evasão muito grande, muito cedo as pessoas não conseguem se capacitar e essas empresas trans quando ofertam uma vaga muitas vezes pedem coisas absurdas que claramente grande parte da população trans não vai ter essa qualificação né então acho que as empresas podiam não querer pegar o, esse profissional pronto e sim se dispor a construir junto esse caminho, sabe? Que muitas das exigências que fazem é a coisa que a própria empresa pode ofertar, né? E se ela quer realmente ser inclusiva, vamos construir esse caminho junto, vamos lá, vamos dar oportunidade que a sociedade negou para essa pessoa. Mas, no geral, eu vejo que melhorou absurdamente, não tem nem comparação, até se pegar recentemente, um ano atrás, mesmo no contexto de pandemia.
0: Gente, muito, muito obrigada por essa prosa deliciosa, inspiradora, cheia de verdades. Foi maravilhoso receber vocês aqui e eu espero que esse papo possa abrir a cabeça de muitas pessoas e contribuir para a inclusão de pessoas tão marginalizadas e, ao mesmo tempo, tão capacitadas no mercado de trabalho. Que essa realidade possa mudar e, ao menos, que nos faça evoluir de alguma forma como sociedade. Para encerrar nossa conversa, eu queria é, pedir para vocês compartilharem alguma dica cultural com o nosso ouvinte que ingressou nessa prosa aqui com a gente, quer continuar proseando ali, curtindo algum livro, filme, série, o que vocês indicam?
3: Eu vou indicar um filme que é um, um filme, dois na verdade, dois filmes nacionais, um é o Alice Júnior, que tem no Netflix, que eu acho que é bem legal porque ele foge bastante desse retrato quando tem um filme trans, né, que é o retrato da pessoa trans se olhar no espelho não se reconhecer, daí começa uma automutilação. Geralmente são filmes trans produzidos por cisgêneros para pessoas cisgêneras, né? Então, Alice Júnior, acho que mostra uma realidade diferente, que é a história de uma menina que sai da capital Recife, vai morar no interior com o pai dela, daí ela entra numa escola nova, e o foco do filme é bem normalizando a existência de pessoa trans, porque foge muito disso do não aceitar, da mutilação, o foco do filme é o problema dela, que ela quer dar o primeiro beijo dela, como uma pessoa normal, como toda pessoa trans é um problema normal, então acho que ele naturaliza bem, e é bem interessante, porque a protagonista realmente é uma mulher trans, né, isso tá, tá acontecendo bastante ultimamente, mas até pouco tempo atrás, papéis de pessoas trans eram representados por pessoas cisgêneras, né, que é o take trans. Então, acho que é bem legal esse filme, porque dá essa normalizada, e é uma trans como protagonista, e nesse sentido também é o filme Valentina, que é outro filme nacional, né que é protagonizado por uma mulher trans, que é a Tiesa, que tem um canal no YouTube que é bastante famoso também. Nesse filme conta a trajetória, a luta dela para conseguir usar o nome social dela, que ela tem que ir atrás do pai dela, que abandonou, que ela não vê para conseguir ter esse direito de usar o nome social. Então, acho que são dois filmes que fogem bem desse... Roteiro pronto já que tem de filmes trans, né? Retrato mais uma normalização dessas pessoas. E é isso. Agora eu deixo para Gabi e pra Maitê.
2: Eu, eu, eu fico meio chateada com esses filmes que a, a pessoa trans tá sempre querendo fazer uma cirurgia nos genitais e que esse é o maior drama da vida de algo. Isso, isso é bastante complicado porque. Várias pessoas me, me procuram e falam, pô, Gabriela, assisti esse filme aqui, a ah, garota dinamarquesa e tal. E não necessariamente aquilo reflete uh, um, a, a experiência de todas as pessoas trans, sabe? Como a Maite bem disse, uh, nós somos únicos, únicas, únicas. É, é, é difícil generalizar. Mas eu acho que, um para indicar um filme também, eu falaria aqui do filme Uma Mulher Fantástica, de 2017, é um filme chileno que eu acho que, que é uma obra bem bacana no sentido de, de normalizar as nossas vivências. Acho que as questões que o filme traz é, saem um pouquinho ali do óbvio, do que costuma ser retratado quando o tema é trans. Então... Busquem por Uma Mulher Fantasma.
1: Ah, eu achei um arraso as dicas, né? Já vi todos esses, como boa aluna que e seguidora das duas. Já vi tudo isso, né, gente? Eu também vou dar dicas, então, de séries. Eu tenho duas séries que eu tô apaixonada e tô vendo no momento. Uma se chama 100 Dias para enamorar né? E que tem a história também de, de uma pessoa trans no meio, mas é uma história muito legal também, é uma série argentina que estreou agora em 2020, também está na Netflix, e uma série que é imperdível para quem realmente gosta, e para mim é a série do ano, em termos de, da questão trans, que se chama Veneno, que é uma série que foi estreada aí há pouquíssimo tempo também, está verdadeiramente incrível, é, vale a pena assistir, que conta aí a história da Super, que não está mais entre a gente, da Super. Cristina Ortiz, que ela foi conhecida como Lá Veneno, e é uma das séries mais tocantes, que você chora do começo ao fim, de uma identificação, de uma empatia, independente de ser cisgênero ou transgênero, que vai mais ou menos no caminho de Pose, que quem não assistiu também tem que assistir Pose também, passando por isso. E como literatura, eu deixo uma literatura, porque pode ter, a gente citou tantos livros, tanto, tanto filme aqui, daí a pessoa gosta de ler, que é um livro que eu acabei de ler também, da minha amiga jornalista Isabela Camargo, que se chama Dá um Tempo onde mais de 100 pessoas aí de todas as áreas, tem da, da área de futebol, da área da astronauta, de todas as áreas, 100 pessoas super conhecidas e anônimos falam desse bem mais precioso que temos, que não é a vida, é o tempo. E o que a gente faz com o nosso tempo? Afinal, no meio empresarial também é isso, né? Quando a gente ganha um salário, é por conta de estar tá vendendo o nosso tempo para construir aquela marca e aquele produto. Então é um livro muito propício dentro dessa conversa que a gente tem passado, até porque a própria Isabela aí ela teve síndrome de burnout é por conta dessas pressões no ambiente de trabalho. Então fica a dica de literatura também para quem curte, dá um tempo de Isabela Camargo.
0: Adorei que você falou de Pouso, porque essa é uma das minhas indicações. É uma série assim, tá no fundamental ali na listinha. É mais tem tem aquela tem um pouco dos clichês que a gente vê em histórias fictícias, né? tem a mulher trans que quer fazer cirurgia, mas Pose foca muito mais no início da cultura de vogue, de bailes é, nos Estados Unidos, que hoje em dia está popularizado com RuPaul's Drag Race e outras séries mais é, no mainstream. E é baseada, muitos personagens são baseados em histórias reais também. Também tem o um documentário na Netflix dessa mesma época ali, que é o Paris is Burning, Paris está queimando, que também fala dessa desse cenário. assim, Que é, assim, são, são duas pedidas, são excelentes. Pose e Paris is Burning. Mas a minha indicação real oficial agora é Revelação. É um documentário recente que está na Netflix e fala, ele foca também em Hollywood, mas com a comunidade trans falando sobre a questão da representatividade, a importância de, de estarem ali e, em contrapartida, o risco de estarem se expondo tanto em séries e filmes e conteúdos que são distribuídos mundialmente, né? Porque é questão de de segurança e exposição, está sempre ali numa, numa linha tênue para essas pessoas. E aí tem a Laverne Cox, George Isdeno Black, tem, tem um elenco aí de, de estrelas de, de Hollywood, que eles analisam desde o do início da representatividade, como é que as, a comunidade trans era retratada, até como está hoje em dia a evolução. e Enfim, é bem interessante também essa narrativa. E aí, meninas, queria também, para continuar... A prosa, que conhecer vocês aqui, quer é continuar a prosa, mandem as redes sociais.
2: Bom, uh, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho e da minha equipe, pode me seguir no Instagram. É, o meu perfil pessoal é arroba gabriela.aug de Augusto, né, Gabriela? O perfil da minha empresa é arroba transcendemosunderline no Instagram também. E assim como a Maite, eu venho usando bastante o LinkedIn. Então lá ah, é só me procurar por Gabriela
1: O meu vocês podem achar aí facilmente em casa da ou casa da independente de botar BR ou não, você vai cair em mim e lá tem todos os meus contatos de LinkedIn de Instagram, de todas as coisas tem inclusive do Tinder e do Happen porque eu tô solteira, né gente? Então assim tô em todas as redes mesmo né gente? Há 50 anos a gente tá se reinventando em redes porque o que importa é o networking, o troca troca, porque só assim que a coisa vai com então, lá no casa da Maite.com, você vai ter acesso a tudo como me achar, inclusive muita informação, tem 40 colunistas, lá você acha tudo.
0: E é só o escorpião, lua e ascendente, ah, né? Ah, é
1: só isso, só isso. Só isso, escorpião?
3: Só isso,
0: para quem estiver
3: procurando no <risos> Gabi? Bom, o meu Instagram é underline, arroba Gabriela underline Garcia, o Gabriela com dois L's e Y. E o Twitter, que eu também uso bastante, underline Gabi, underline Garcia. Daí o Gabi com dois Y. E no LinkedIn, por influência da Maite, que eu comecei a usar bastante, confesso, Gabriela Garcia apenas. Aí não precisa de underline antes, nem depois. é bem... E o Transpor, Gabi? Como é que a gente acha o Transpor? E, já, Gabi, você é do Raim? O Transpor, a gente está no LinkedIn, né, como projeto Transpor. É bem tranquilo para achar. E no Instagram, onde também sai, sempre saem as novidades, a gente posta tudo, depoimentos de quem já passou pelo projeto, anúncio de novas turmas, é @projetotransporte tudo junto.
0: Gente, muito, muito obrigada. E, enfim, estou até sem palavras depois né, dessa conversa. Foi uma delícia ter vocês por aqui, com a gente para bater esse papo. O programa também contou com o apoio da Clara Caldeira e do Kawai Vieira, que são editores do Hyperes, e a participação do Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa.